0: Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe cil și Fan, ca între prieteni.
2: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, a.K. blogul Otravă, adică eu, și jurnaliștii de cursă lungă Diana Popescu și Dragoș Vasile.
0: Ina. Împarte cu noi amintiri din copilăria perfectă petrecută la Neptun Între școală, lecții de canto, atletism și expediții prin pădure Eram un copil foarte descurcăreț, eram foarte băiețoasă Vorbește deschis despre nepotismele din muzica românească Și cum era să renunțe la carieră din cauza lor Ei, și-am zis, nu, muzica nu e pentru mine, mă apuc de politică <laughs> În plus, ne dezvăluie cum a descoperit Bucureștiul în pandemie Cu masca pe față și șapca pe ochi
3: pe nu o cum o
2: Cum a început totul? care uh, Alexandra, Mangalia, wow, Ina, e... București, Barcelona, da. care-i traseul?
3: Eu uh, am cântat de mică. Mama mea cântăreață de muzică populară, bunica mea în corul bisericii. M-am născut așa într-o familie în care muzica era foarte importantă. Și mi-am dorit să cânt. Am cântat prima dată la grădiniță, după aia la școală, în corul școlii, la diferite evenimente, mai, pe la liceu, baluri de boboci și așa mai departe, cu metri, cum le-am zice. <laughs> și am făcut canto, mama s-a gândit că ar fi bine să fac și canto pe lângă școală și atletism, <laughs> ca să-mi umple programul. Și așa au fost începuturile, am mai cântat pe la diferite festivaluri, și mai apoi l-am, l-am întâlnit în momentul în care eu am vrut să renunț, pentru că am început să studiez la Constanța, Facultatea de Istorie și Științe Politice. Nu mă întreba nimic că nu o să scoți nimic de la mine și nu pentru că nu vreau să zic, pentru că nu știu.
2: E o generație de oameni care au terminat o facultate și după aia și-au continuat exact. activitatea făcând total altceva.
3: Da. Ei, și fix în momentul în care eu am renunțat la muzică pentru că eram foarte dezamăgită, deja trecusem prin experiențe de genul, uh, la festival câștiga fica, nepoata lui X și a lui Y. Adică zici um, că sunt
2: nepotisme în România?
3: Eu am întâmpinat așa ceva, n-aș vrea să,
2: <laughs> <M-mim>, <laughs> să intru polemică
3: sincer. cu nimeni care crede că nu, <laughs> dar uh, mi s-a întâmplat. Sau situația financiară nu m-a ajutat, de foarte multe ori părinții mei n-aveau uh, posibilitatea să mă duc uh, la cursuri sau la festivaluri sau la evenimente care mă puteau ajuta. Ei, și am zis nu, muzica nu e pentru mine, mă apuc de politică! <laughs> Right. Nu. M-am angajat acolo la o agenție de imobiliare unde lucra și actualul meu manager, partener acum în Global și m-a auzit cântând, a zis, bă, dar tu nu faci nimic. Zic că am făcut, dar am renunțat. Acum nu, nu mi se mai pare că muzica e de viitor neapărat în cazul meu. Și zicea, da, uite, ar trebui să mai încerci Hai, uite, îți spun un lucru Există un studio aici lângă, lângă sediul agenției Cu niște băieți foarte talentați Pe care eu i-am cunoscut prin intermediul altor prieteni Hai să mergem acolo Să încercăm să tragem o piesă și cine știe Nu ai nimic de pierdut Am stat, m-am gândit o seară și am zis Bă, știi ceva? Chiar vreau să încerc lucrul ăsta Studiul studioul despre care vorbesc este studioul era pe vremea aia studioului Viorel de la 3 Sudest, acolo unde lucrau Explain Win, băieții cu care am dat lovitura mondială. Și am mers în studio, am înregistrat niște piese, un an de zile așa cu care am concurat și la Eurovision, pe vremea a vreo trei piese, nici de cum ceea ce trebuia. Și ceea ce se purta era muzică mai Katy Perry într-o variantă foarte românească, de acord cu toți oamenii care nu au fost (laughs) fani. ne am prietenit noi, am făcut o gașcă acolo la studio și la un moment dat băieții au făcut o piesă dance house, așa îi ziceam pe vremea aia, cu un ghid vocal așa care ieșea în evidență mai mult decât aș fi vrut eu să să sune vocea mea, ceva la care nu m-aș fi gândit niciodată că o să pot să cânt. Fly like you do. Și Luci mi-a spus, Alexandra, nu vrei să tragi tu încă un ghid pe piesa asta, cred că ar suna foarte tare Și am zis, tata, asta nu este de genul azi. de muzică pe care vreau să-l abordez eu, eu vreau să fac pop rock, eu vreau să fiu pink de România <laughs> Nu știu dacă i-am zis așa, dar mă rog, asta era în capul meu Dar Alexandra, dar știi, dacă încerci, exact și cum am făcut atunci când ai venit la studio, n-ai nimic de pierdut Mă rog, am înregistrat-o, cred că în următoarea săptămână am fost să o testăm undeva pe la un club în, în Constanța să vedem cum sună pe boxe mari. Ei, și am fost la club și am testat piesa. A pus-o de vreo două ori și vedeai oameni cum se zicea, nu te supăra. cum se numește piesa dinainte? Mai poți să mai pui piesa dinainte? Am lansat-o mai apoi pe YouTube, am dat-o la foarte mulți DJ din România și a început să fie pleiată, diferi... că îmi ziceau prieteni, uite piesa, am auzit-o în nu știu care club din Iași, în Timișoara, în Brașov, peste tot. Uite că am auzit-o și la radio, mama, mă sună într-o zi. Sunt în mașină, aud piesa ta Mamă, vezi că e CD-ul Nu este CD-ul că m-am uitat, uite, scrie radio aici Zic, nu n-ai cum Impactul cel mai mare l-a avut momentul ăsta În care eram în vamă La întoarcere din Turcia Și tipul care vameșul, avea telefonul lângă el Și îi sună telefonul Fala, la Muzica Da, am zis, mama, e serioasă treaba, ce fac eu? Sunt o tipă din Neptun, fără nicio experiență în domeniu, în industrie. Cum mă îmbrac, ce o să vorbesc, cum o să mă vadă oamenii și am început așa un întreg ritual fără ca eu să știu despre ce e vorba. Că n-am, n-am fost instruită, m-a luat pe, pe neașteptate.
2: Și te aminte din copilărie, de la Neptun? Ai zis de Neptun.
3: Mama, a fost atât de tare copilăria mea la Neptun, am fost chiar vara asta, mi-am petrecut mai mult timp acolo și mi-am adus aminte de cele mai frumoase momente Eram foarte liberă, eram extrem de îndrăgostită de mare, de pădure, puteam să fac orice, părinții mei mă lăsau să fac orice, era foarte sigur Mă bucur foarte, foarte, foarte tare că am copilării la Neptun Și aș vrea atunci când o să am copii să aibă aceeași oportunitate Să fie liberi și să, să nu fie îngrădiți
2: Povestești așa de frumos despre Neptun Un om care a văzut absolut toată lumea, nu? E un loc în lumea asta în care n-ai fost?
3: Da, n-am ajuns da? în China, da N-am ajuns în China, n-am ajuns în India Și unde n-am mai fost? În Irlanda, cred că Mă rog, sunt mai multe locuri unde n-am fost, e normal Să nu, cam doar 34 de ani Adică mai am timp (laughs) Da, dar e frumos Neptunul Chiar e frumos Pentru mine acum sunt sigură că oamenii o să zică Ei, ce să zic acum Ai fost pe plajă în Costa Rica Și tu ne spui că e frumos la Neptun Pentru mine e e un loc special Eu ieșeam în fața blocului Și aveam posibilitatea să mă joc în pădure Și să merg cât de departe pot eu Pentru că era foarte sigur Bine, foarte sigur, în sensul că trebuie să te descurci. Eram un copil foarte descurcăreț, eram foarte băiețoasă și mă lăsa mama, avea, avea încredere în mine... Trăiam ca într-un sătuc mic Nu știu dacă ai un repere așa Pe unde sunt blocurile în Neptun Că unii oameni au impresia Că nici măcar nu există așa ceva locuitori în Neptun da, Deci că e am
2: ani la, în Constanța Și știu toată zona A, okay. aia de... da. Și știu că nu-și imagina nimeni Că există altceva în afară de Da, aia, da, da din și Neptun, ne, m- fa-
3: la, la un moment dat veneau uh, vară Și, da voi din ce trăiți iarna? Păi din ce muncim uh, vara?
2: Știu că îți să călătorești Și că ai, ai, ai stat o perioadă la Barcelona Da E unul dintre orașele care îmi place Și mie extraordinar de tare Ce te atrage la Barcelona?
3: Faptul că e aproape de, de o mare Îmi place foarte mult mâncarea
2: Cât ai stat acolo?
3: Deja vreo șapte ani Nu pot să spun că am stat acolo Am stat între București, Barcelona Și călătoriile mele în toată lumea E frumos Îmi place foarte mult că, că sunt piste de bicicletă Eu mă, Îmi place să merg cu bicicleta Îmi place să merg cu skateboardul să merg la plajă Este un oraș în care uh, oamenii Nu mă recunosc atât de Des pe stradă și E frumos, nu știu e... Cred că toți oamenii care au fost la Barcelona Înțeleg uh, Fără să mai existe vreo explicație De ce îmi place Barcelona
2: Ce senzație e când te duci pe o plajă În, nu știu, Indonezia Și auzi o melodie ta la un post de radio <laughs> Nu s-a întâmplat Mă bucur. Melodia mea, de-a mea dată. da.
3: Mă bucur, mă bucur foarte tare. Încă sunt în momentul în care nu-mi vine să cred. Stau și mă gândesc sau oare o să-mi vină să cred vreodată?
2: Ai simțit vreodată că te poți adapta într-un oraș în care, să... în care ai fost și să te gândești vreau să mă mut definitiv aici?
3: Nu vreau să mă mut definitiv nicăieri. Vreau să, vreau să locuiesc în România și o să fiu. Mereu cetățean român Din cauza pandemiei Aș putea să zic și datorită Că au fost și părți pozitive Din cauza pandemiei a trebuit să stau mai mult în în București Și asta m-a făcut să văd mai multe părți ale Bucureștiului Să mă bucur de ce nu am aflat până acum Și mi se pare foarte tare Da, îmi place foarte mult București Îmi place foarte mult România Și mă bucur că am avut ocazia să stau mai aproape de prietenii mei și să, să petrec timpul ăsta. Știu că nu o să mai dureze mult și profit de, de timpul ăsta cât pot. Așa că am luat tot Bucureștiul la, cu skateboardul și...
2: Am văzut că te urmăresc pe Instagram <laughs> uh, Ai zis mai devreme de Că la Barcelona Te-ai simțit foarte bine Pentru că nu ai fost asaltată De diversi uh, oameni da. Și că asta Ți se întâmplă în des, foarte des da, în da, 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 da. Asta.
3: da, este foarte drăguț Să vezi uh, oameni care te apreciază și care ascultă muzica ta, care se uită la clipurile tale și la tot ceea ce faci, dar este foarte important să mai fii și tu cu tine și câteodată îmi place să merg pe stradă, să fiu eu cu mine în gândurile mele, să mă întâlnesc eu cu mine. Și atunci Barcelona îmi permite lucrul ăsta. Să nu mă înțelegeți greșit. Mie îmi place foarte mult să socializez, să vorbesc cu fanii mei, să le mulțumesc, dar, după cum am spus, sunt momente în care vreau să fiu eu cu mine. Nu foarte multe, dar Barcelona încă îmi permite lucrul ăsta. Și Bucureștiul, dacă îmi pun o șapcă pe cap și o mască, așa cum suntem obligați în zilele noastre, și Bucureștiul îmi permite asta, deci de-aia și fericirea pe care mi-o exprim acum vis-a-vis de, de București și perioada
2: <laughs> Într-o perioadă aveai o grămadă de concerte în Mexic Mă uitam da. oriunde pe Instagram la tine era ceva în Mexic Ce, Care era nebunia cu Mexic? Uh,
3: mexicanii au avut o, o dragoste aparte pentru mine Și uh, mi-a plăcut foarte mult cultura lor Sunt niște oameni foarte calzi m au făcut să mă simt ca acasă m au făcut să mă simt uh, poate mai mare decât uh, eram Și încă mă fac să mă simt mai mare decât sunt, sunt incredibili. Televiziunile, radiourile mi arată o dragoste și o susținere incredibilă. Tocmai de asta m-am întors mereu cu mare plăcere acolo.
2: Ai simțit vreodată că nu ai aprecierea asta din România și că ai mai multă apreciere din afară?
3: Da, eu nu am simțit niciodată asta, chiar dacă sunt întrebată frecvent. Toate radiourile din România sunt extrem de pozitive atunci când e vorba de muzica mea și de susținere. La fel și televiziunile. Oamenii din România mă iubesc, doar că nu prea îmi place să merg la, la foarte multe televiziuni. Și atunci lipsa mea de pe micul ecran mă fac să fiu puțin mai uh, scumpă la vedere și... Uh, mai și...
2: apreciat în momentul când apar pe undeva.
3: Da. Acum... Uh oamenii au impresia că succesul se numără prin prezența la aceste emisiuni. Este un lucru pe care vreau să ți-l spun. Dacă ne gândim la concerte și la faptul că atunci când eu merg să cânt într-o țară ca Mexic sau Franța, oamenii vin la concerte și plătesc un bilet, atunci da... Să spunem că în afara țării sunt mult mai apreciată. În același timp, oamenii din România nu au ocazia și oportunitatea de foarte multe ori să facă lucrul ăsta, pentru că sunt foarte multe concerte organizate în piața mare, unde That's. oamenii pot merge să, să-i vadă pe, ceași, pe acești artiști gratis. Și atunci piața asta de concerte este foarte, foarte mică. Oamenii nu nu fac lucrul ăsta pentru că spun de ce, eu, de ce să merg să o văd pe Ina La concert să plătesc un bilet Când pot să merg luna viitoare Într-o piață și să, exact ce, Așa și să... este așa e la noi Nu numai la noi Dar simți că ești mai apreciat Atunci când cineva cumpără un bilet Mult mai apreciat decât Atunci când cineva vine Să, să te asculte gratis Bineînțeles, sunt din România, după cum ți-am zis, vreau să fiu cetățean din România, și așa că mă, mă sunt obișnuită și o fac cu drag de fiecare dată. Dar asta e diferența.
2: Ce te-a impresionat cel mai mult vreo reacție de la un fan? Ceva să-ți stârniți emoție?
3: Mi-a spus la un moment dat un fan, eram în Franța, că a câștigat, nu știu ce, maraton ascultând muzica mea și că muzica mea l-a făcut să fie mai alert și să, să câștige.
2: Cum reacționezi la altfel de mesaje?
3: Nu știu cum să reacționez. Mi se ridică părul pe mână chiar și acum. Nu știu cum să reacționez. E, e ceva incredibil. Îți spun sincer, nu m-aș fi așteptat niciodată în viața mea să trec prin asemenea emoții. Este incredibil.
2: E ceva ce crezi că ai pierdut prin prisma faptului că ești
3: Mamă, o să zică lumea I că got. sunt plină de mine, dar n-am pierdut nimic. <laughs> nu, nu Nu, <laughs> nu consider că am pierdut nimic. Nu, și nu o, spun, nu o spun pentru că sunt plină de mine sau că am vreo, nu, vreun interes să spun de-astea... că sunt cea mai fericită și să pun hashtag uh, uh, mai am puțin couple goals și uh, I love my life. Dar uh, fără Dubai, să pun hashtag-ul ăsta, chiar I love my life, chiar iubesc tot ceea ce am făcut cu bune și cu rele, cu cele mai mari gafe, cu cele mai mari flopuri și piese care n-au prins la public. Sunt chiar fericită și fără să trec prin momentele astea, prin lansări și tot ceea ce spun aici, nu aș fi fost eu și n-aș fi reușit. sunt Chiar sunt fericită. Sunt un artist fericit. Mi-aș dori să aud asta des și de la toți colegii mei pe care îi văd în fiecare zi că se chinuie și că își doresc și mi-aș dori Să aud într de la toți De aici, de la studiuni Dacă crezi că ține
2: ajut. de tine cum ești tu Și ca și stare, așa ai fost cred că întotdeauna Nu cred că e vreo chestie de asta nouă nu? Adică Da, nu că ar să însemna
3: asta. din nou să mă laud Să spun că da, ține da, de mine că Nu mă nu laud lauzi, nu, nu. Știu, nu știu, asta să-mi spui tu nu, încă, n-am, încă n-am un răspuns La întrebarea asta Dacă ține de mine sau nu ține de mine dar cred că e așa, e o combinație de, de, mai multe, de mai multe lucruri la un loc. E nevoie de mai mult decât talent, știi că hard work beats talent, e nevoie de mai mult decât noroc, pentru că după ce ai noroc, așa cum s-a întâmplat și în cazul meu, trebuie să muncești, norocul nu te duce toată viața. Sau dacă cunoști pe cineva să-mi zici și mie că vreau și eu să-l cunosc sau să o cunosc. Nu știu, încă aștept să văd Că mă întreabă Dacă mă întrebi secretul succesului Păi dacă aștie eu așa Ornești televizorul Ca sunet de fundal Acolo trei deșteți Discută ultimul scandal, Ți-ți Tu ești afară. Și pentru că Și te, pe
2: cine vrei să vezi te văd implicat în foarte multe chestii de-astea sociale Am văzut că ai fost, de fiecare dată a acceptat diverse cauze Simți nevoia cumva să întorci înapoi din ce ai tu?
3: Da, nu știu dacă e oameni. neapărat un payback sau oricum aș face și dacă nu mi s-ar fi întâmplat mie. Am crescut într-o familie religioasă, unica mea, ți-am spus, cântăreață în corul bisericii și am fost educată să ofer chiar și, să, chiar și dacă nu mi este oferit. Și atunci îmi place să mă implic acolo unde pot și unde cred că se potrivește cu principiile mele de viață. O fac cu plăcere și nu Răspunsul, că tot o iau De la Ana la Caifa. Nu, răspunsul nu o fac ca un payback O fac pentru că așa îmi place mie și aș face-o În orice situație
2: Vine un tânăr, un tânăr entuziast, talentat Da Și le ai sfătuit să facă Vreau să fie, să fie și Elina Știi că la un moment dat era, eu când am terminat facultatea de jurnalism Toate vreau să fie Andreesca
3: <laughs>
2: Acum bunesc că toată lumea vrea să fie Bunesc nu nu și tu <laughs> Am încercat, dar nu, nu mi-a reușit. Am nu, nu,
3: chiar nu cred că toată lumea vrea să fie Ina. Deja, dacă îmi pui asta pe cap, o să ies din studio de aici cu, mult mai, cu o apăsare mai mare. Sfatul meu, în primul rând, este sfatul pe care l-am primit de la mama, familia mea, părinții mei, este să fii un om bun. Dacă ești un om bun, lucrurile ți se așează diferit. Să fii blând. Trebuie să ai foarte mare încredere în tine... Da, bla, 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 nu? Trebuie să ai foarte mare încredere în tine E foarte important să fii o fire deschisă Să fii talentat și să crezi în talentul tău Și ultimul lucru pe care mi l-a spus Lucian Este dacă tu consideri că ai găsit meseria Pentru care poți să lucrezi Chiar și fără să fii plătit Înseamnă că ți-ai găsit pasiunea Și trebuie să-i dai înainte
2: Te-ai gândit vreodată, sau ai avut vreo, vreo propunere Să faci film?
3: Eu m-am gândit, dar nu știu dacă sunt talentată. <laughs> Eu mă gândesc la toate. Sunt o, sunt o persoană foarte deschisă.
2: Dar ai propuneri? Am avut
3: propuneri la niște telenovele prin Mexic. <laughs> N-am avut timp să mă să mă ocup. Mi-a fost propus să fiu, în schimb, voci în desene animate. N-am avut timp nici pentru asta. Trebuia să fac parte la un moment dat dintr-un, dintr-un proiect, dar am plecat în turneu și n-am mai putut să înregistrez vocile. Aștept propuneri.
2: Pe, pe lângă faptul că am înțeles că tu un bretonul singură, mai fac și alte activități, dar asta.
3: Da, fac foarte multe lucruri singure, la un moment dat când eram brunetă mă vopseam singură brunetă, când aveam părul lung mă tundeam, îmi tundeam tot părul singură, mai îmi inventez singură concepte pentru clipurile mele, îi fac pe colegii mei să râdă, nu știu dacă o fac din complezență sau chiar <laughs> sunt amuzantă, dar pe mine mă satisface. <laughs> Dacă mai am uh, talente din astea ascunse, nu știu, cred că știu să fiu și șoricelul din desene animate. <laughs> uh,
2: având atâția, atât de mulți oameni uh, pe social media, Facebook, Instagram, înainte să postezi ceva, te gândești de mai multe ori, băi, am o responsabilitate destul de mare să postez, nu știu ce, nu știu, zic, Da, da, da.
3: da e. Te gândești
2: de două ori înainte de a face o... Da, postare. mă
3: gândesc, să știi, uh, chiar mă gândesc. Și îmi place, chiar dacă știu că subiectul ăsta a fost discutat și răz discutat, mie îmi place să postez doar fotografii frumoase cu mine pe Instagram. Eu pot să fiu sinceră și să să spun fanilor mei și oamenilor care mă mă urmăresc că eu aleg cele mai frumoase poze pentru că așa îmi place mie să-mi pun în album. Cele mai frumoase poze! Îmi place să fiu și foarte naturală, pe stradă ies naturală, oamenii mă pot vedea pe mine de foarte multe ori Nemachiată sau pur și simplu îmbrăcată așa cum fără să mă gândesc. Dar în videoclipuri îmi place să arăt bine, pe Instagram îmi place să postez poze frumoase. Nu, ca să-i convinc pe ei pentru că așa, e, nu să-i pe oameni că așa este viața mea tot timpul perfectă. Nu. De cele mai multe ori nu arăt așa, dar eu mele pozele pe care le pun acolo.
2: Nu mi se pare. Rău. adică pe ești tu, cum ești tu și te filmezi și da. toate treznoile tale și pe...
3: Da, da, adică nu îmi că plac... vrea să
2: vezi pe Instagram ce poze poze nasoale? Da,
3: nu îmi pl- plac mie în, în mod deosebit filtrele astea care îmi fac buzele mai mari sau ochii mai mici sau de pisicuță sau știu, albaștri sau te ce fel. Nu am nimic împotrivă, nu m- m- nu-mi place mie să-mi pun... Am impresia că sunt puțin mai u- urățică decât în realitate, am față de veveriță cu toate, filtrele de frumusețe, De alea nu-mi place, dar fotografiile îmi place să le aleg pentru că asta asta consider eu că este Instagram-ul. Este ceva ireal. E o platformă în care noi ne postăm Ce vrem noi și nu cred că niciunul dintre noi nu cred că ar trebui să fie judecat, indiferent de ce își postează. Unii își postează poze naturale, alte femei își arată vergeturi, celulită, sunt absolut de acord, am și eu, doar că eu nu mi le postez, nu că am impresia că oamenii trebuie să știe despre mine că nu am, dar pentru că alea sunt pozele mele preferate pe care le postez.
2: (laughs) Ai fi preferat să te întrebe cineva ceva într-un interviu în toate migle de interviuri pe care le-ai dat până acum și nu te-a întrebat? Băi, voiam să zic în interviul ăsta nu știu ce. Și nu mă a întrebat nimeni niciodată.
3: Păi dacă voiam să zic asta într-un interviu, l deschideam instagram și ziceam păi acolo lasă, la migle. La
4: <laughs> până la Stai
3: să mă gândesc. Nu, cred că m-am m-a fost întrebăt. Nu, nu-mi vine acum întrebarea. Probabil că dacă mă duc acasă, te sun mâine și zic, auzi, știu. Asta era. Asta era.
2: Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost uh, deschisă să stai de vorbă cu mine la...
3: Îți mulțumesc și eu că, și că nu, mi-ai dat ocazia să sincer. sinceră. că
2: adică nu te-ai lăudat, nu-mi sper că te-ai lăudat.
3: Păi nu prea mă laud, eu nici nu știu să mă, păi trebuie nu, să să știu mă laudat, laud, trebuie să învăț să știu să mă laud. nu
2: că sunt fericită, sau că sunt ce trebuie să-ți fie rușine că ești fericit și că ești nu, un om care are Nu, trebuie să-mi fie,
3: sau... nu, ideea e că, da, nu știu, e ceva ce face să petrece în capul meu așa. Cred că trebuie să să mă duc la un curs... Care mă învață să mă laud mai mult Oamenii au impresia că nu prea spun lucruri despre Că mi-e greu să accept lucrurile frumoase și bune Pe care le spun oamenii despre mine Nu, eu le accept Doar că nu știu cum să reacționez la ele Bine, sper că ați înțeles ceva din lunga călătorie
2: Păi am înțeles, Neptun, <laughs> Mexic, Barcelona
3: Aveam un moment dat un hashtag din ăsta Împreună cu Lucian Neptun, Costinești, visele devin realitate
2: Și? mai ai? Nu
3: Da, îl folosesc de da? fiecare dată când am, când am ocazia Acum aștept o piesă de loc întâi ca să pot să Ca să îi dau un refresh Dar e piesa de
2: loc Se știe dinainte că e de loc nu?
3: Nu cred <laughs> Nu cred că se știe dinainte Că dacă se știa, mă apucam de acum de ea și știam rețeta nu, și locul 1, așa cred că e pe undeva, e suficient să fie undeva în top 20 ca să o considerăm noi de locul întâi. O piesă ascultată de foarte mulți oameni, pentru că asta facem, muzică comercială pentru toți oamenii să înțeleagă, cu un mesaj simplu, o muzică care ne face să dansăm și ne amintește de momentele frumoase din viața noastră. Cam asta facem. Foarte cu drag. că
2: ai, ai încheiat. Adică, muzica... Din care oamenii se simt bine, nu-i așa? Exact. Asta e vorba? Da,
3: muzica ușoară.
2: Rău știm cum e. Da. Nu să mai Muzica ușoară. Muzica ușoară, da. Ușoară
3: în sensul de. Da, dar
2: chiar, ea era ușoară. De ce? Da. Asta era ușoară. O să afi dacă participa în viitor la festival de la Mamaia sau de la A, ceva Așa. Da da, 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 da. la rest.
3: Da.
0: Textul cronicar digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Kaufland România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Dragoș Andreescu, fondatorul Monumentalist ne poartă în aventura descoperirii de comori ascunse în Oltenia.
4: Oamenii nu știau despre ce e vorba, ce vreau noi să facem. Acum să sperăm că și-au dat seama că acea culă este de fapt stâlpul acelui sat, stâlpul societăților de acolo.
0: Subliniază ce pierdem odată cu clădirile pe care le lăsăm în paragină și ne dezvăluie ce oraș neașteptat poate deveni noua vama veche. Salutare tuturor! Interlocutorul meu de azi este Dragoș Andreescu, un pasionat de arhitectură, de lucruri vechi și de explorări, care a decis să împartă și cu alții descoperirile lui. Un adevărat cronicar digital, aș spune. Bun venit la podcastul nostru!
4: Salutare cronicarilor!
0: Dacă intră cineva pe pagina de Facebook Monumentalist, are senzația că ești un mare vânător de ruine. Ce înseamnă de fapt acest proiect?
4: Ca să spunem și, și pe Instagram, deci Monumentalist și pe Facebook și pe, și pe Instagram, practic este o, o pasiune, o ieșire din cotidian, în fiecare weekend sau nu neapărat și, și seara după, după job, mă duc și fotografiez diverse conace, clădiri istorice și frumuseți abandonate, să zicem.
0: Alții fac chestii noaptea ca hoții, tu faci lucruri noaptea ca exploratorii. Cum ajunge până la urmă un grafician din Craiova să ia la pas Oltenia, să adune imagini cu clădiri vechi și să le și documenteze poveștile.
4: Pot să spun că această pasiune a apărut și datorită jobului în să zicem acum 10 ani eu căutam foarte multe texturi și fotografiam texturi de obicei din ziduri scorojite, nu existau pe internet atât de multe și am descoperit că am o, o, cum să spun am foarte foarte multe clădiri fotografiate. Și apoi a apărut scânteia trecând pe lângă un conac, conacul Câncea din malumare, Mare, o frumusețe, un aproape castel, foarte aproape de Craiova, și aceea a fost scânteia și am zis ok, trebuie să le descoper pe toate. Iar nopțile, cum spuneai și tu, stau și caut pe pe Google Earth și Google Street View diferite conace Și am ajuns să descoper cam 800 din 1.500. Mai am, mai am puțin.
0: Din din câte știu, nu e o îndeleticire foarte simplă, mai ales că o parte dintre cei care stau în apropiere de aceste clădiri sau le-au în grijă nu sunt foarte încântați de oaspeți și ai avut și ceva probleme când ai ajuns la locul faptei.
4: La început a fost puțin mai dificil pentru că oamenii nu înțelegeau ce fac eu, că eu încerc să le documentez și că nu vreau să le, să le fac niciun rău Mulți au crezut că vor să intru să fur sau să distrug Eu nu vreau lucrul ăsta și doar, doar să documentez Acum, între timp, după 10 ani, să zicem că mentalitatea s-a mai schimbat puțin și oamenii mai acceptă și mai, mai, mai vin chiar și ei cu, cu teva povești de la fața locului
0: Dar la început, cu ce fel de reacții te-ai confruntat?
4: Nu erau obișnuiți, nici acum Este foarte greu să accepte oameni care merg pe stradă cu aparatul de fotografiat Probabil a rămas din timpul comunismului și cred că o să mai dureze încă vreo 10 ani până oamenii o să-și dea seama Este foarte greu dacă dacă încep să înțeleagă că foarte mulți turiști vin să, să vadă aceste bijuterii la un moment dat, cu cât mai vin mai mulți, cu atât o să înțeleagă că e mult mai bine și că, de fapt, ei poate să câștige din, din, din acest lucru.
0: Înainte de Monumentalist, ai creat împreună cu alți prieteni proiectul Monumente Pierdute, prin care v-ați propus exact asta, să, să scoateți la iveală bijuteriile, arhitecturile ale Olteniei. Ce pierdem odată cu aceste monumente?
4: Eu îmi dau seama că. Pe lângă faptul că eu îmi pierd foarte multe clădiri pe care le-am trecut pe lista mea, ei, locuitorii sau proprietarii, pierd de fapt identitatea, identitatea locului, ceea ce e foarte grav pentru că pe viitor, în cazul în care vor să, să transforme Oltenia, hai să zicem și de sud și de nord, în zona turistică, nu o să mai aibă la ce, ce să vină oamenii, ceea ce e foarte dificil și trebuie să creeze ceva nou și este foarte greu.
0: Vedem mereu la știri povești de tipul conac renovat cu voluntari francezi și englezi, clădire restaurată cu fonduri de la guvernul suedez. Ce ne lipsește să ne ocupăm noi, românii, de patrimoniul nostru?
4: Și la noi se face acest lucru, în special în Transilvania. Oltenii tot timpul și-au distrus ce aveau de la, de la străbuni, adică o citesc inclusiv în ziare de pe la 1900 cum că în Craiova, de exemplu, se demolau anumite ziduri vechi și se construia peste Deci nu e de acum, este ceva probabil n-a rămas de-a lungul timpului Anul acesta am reușit să aducem și noi Ambulanța pentru Monumente în Oltenia Și am creat o filială Am avut și prima intervenție Săptămâna aceasta o să... Deja am terminat-o Mai sunt câteva mici detalii Este vorba de punerea în siguranță A culei Cioabă-Chintescu Din satul Iacu din Gorj. Oamenii nu știau despre ce e vorba Ce vrea noi să facem Acum să sperăm că și-au dat seama Că acea culă este de fapt Stâlpul acelui sat Stâlpul societăților de acolo
0: Din câte... Povestești, pare că oltenii nu prea sunt la curent cu ce se întâmplă în propria bătătură Și chiar și dacă aceste clădiri sunt vechi de sute de ani, n-au habar foarte mulți de existența lor De ce se întâmplă așa?
4: Este și o mentalitate creată de-a lungul timpului și nu mă refer în perioada comunistă În perioada comunistă s-a accelerat această mentalitate E probabil o moștenire de la turci, mai ales că aici era zona vestului sălbatic În fiecare an aici erau incursiunii ale, ale turcilor și distrugeri Craiova, de exemplu, pot să o dau exemplu, la 1800 a fost, a fost arsă de, de trei ori în 10 ani
0: Și a ajuns pe umerii tăi și pe mâinile tale și pe camera ta de, de fotografiat să, să le arăți oamenilor Că de fapt au practic o, o comoară în preajma lor
4: o comoră nedescoperită încă. Să sperăm că în următorii 5 ani o să-și da seama și o să, o să pună preț pe, pe acele comori. Dar să mai aibă pe ce. Asta este problema. Sunt zone foarte frumoase. Eu nu sunt, eu nu sunt Oltean, eu sunt din, din Prauhoa, sunt născut în Ploiești, dar m-am dragostit de această zonă. Este substanța aici, doar trebuie să lucrăm puțin la mentalitate și restul o să, o să vină foarte ușor.
0: Aha, deci, practic, un prahoven se ocupă de istoria poltenilor, pe care cel mai des o vizitează pe site-uri bucureștenii și clujeni din câte îmi spuneai.
4: Da, cam așa ceva. Molte nu prea sunt interesați, mai mult cei din, din alte localități sau din alte regiuni, pentru că ei, ei, ei vor să, să descopere ce locuri frumoase mai sunt în, în țară și de e bine să, să vizitezi și o pentru că au ce vedea foarte, foarte multe lucruri. Din păcate, unele zone sunt, sunt lăsate de izbeliște, dar poate pe viitor oamenii o să-și dea seama asta ține mai mult de politică și eu doar încerc să, să schimb mentalitățile și să între timp să documentez tot ce pot.
0: Da, mi se pare nedrept acum vorbind cu tine că tot timpul auzim despre satele din Transilvania Auzim despre lucruri din Maramureș, despre pisericile din nordul Moldovei Despre partea asta de jos a țării se aude foarte puțin în ceea ce privește zona culturală și de patrimoniu
4: Într-un fel pentru mine... E și o, o, o chestie hai să zicem, naționalistă, am vrut să, să arătăm că și Sud sunt, sunt lucruri frumoase și trebuie vizitate și trebuie păstrate în primul rând
0: Un soi de muzeu, măcar virtual, te-ai gândit să faci?
4: Muzeu virtual nu știu cât de mult ar ajuta pe mine mă interesează oamenii să vină de la fața locului sau să audă poveștile și să vadă și să simtă și să, să ia cu ei o, o mică parte din Oltenia. De aceea, mai mult, aș, aș dori să, să vină ei fizic, nu să, să viziteze virtual. Eu doar încerc, prin aceste pagini și aceste proiecte, să, să-i, atât, să-i atrag puțin.
0: Practic, tu încerci să le spui, fraților, exact sub nasul vostru sunt o grămadă de lucruri de vizitat, de apreciat, de restaurat, în cel mai bun caz și poate că deschizându-le ochii, se va întâmpla ceva bun pentru patrimoniul din sudul țării?
4: Până la urmă este o luptă, trebuie de continuată. Roadele nu o să le culegem noi acum, eu cel puțin, poate copiii mei. Poate în viitor, la un moment dat, o să se trezească oamenii. Lucrurile pe care eu le fac acum oricum nu contează acum. Contează în viitor, de-aia și, și fotografiez, documentez tot ce se poate. Toată arhiva mea o să o predau la, fie la sediul arhitecților, fie, nu știu, la muzeu undeva, oriunde. Or Ideea este să rămână. Pentru că deja suntem în anul 2020 Săptămânal anunț Deja s-a pierdut clădirea nu știu care Deja s-a demolat casa nu știu care E bine că măcar am fotografiat-o Pentru că sigur nu s-a dus cineva să se gândească să să facă măcar o poză
0: Știu că mai faci ceva cu fotografiile vechi Le le colorizezi
4: Este o altă pasiune care acum într-un fel este Cam la final, ajuns la final, pentru că datorită nouă, noi tehnologii, deja au apărut programe care colorează automat. Nu neapărat că colorează bine, dar oamenii oricum nu, nu înțeleg că în, în spatele fiecărei fotografii colorate există și cercetare. Adică la o fotografie, mie mi-a să zicem, o oră să o s-o colorez și o săptămână să o documentez.
0: Aha! Sunt niște proporții care pe unii s-ar putea să-i sperie și să spună lasă domnule, eu mă ocup de partea de colorat și documentarea o las altora Care au mai mult timp sau sunt mai nebuni decât mine Mă înșel eu sau acum ești la Calafat?
4: Da, la Calafat, exact, Romanian Riviera
0: <laughs> Minunat și n-am cum să, să nu te întreb ce te-a determinat să mergi acolo Că eu n-am auzit pe nimeni până acum spunând Gata, știu, următoarea vacanță la Calafat o fac să
4: zicem că am fost puțin trimiși din cauza pandemiei. Fiind un orașel micut și mai liniștit, mi-a convenit să, să, să vin aici, mai ales că eu pot să lucrez și de acasă. Și din aprilie sunt, sunt aici. Am venit special să stau două săptămâni, am zis până trece pandemia, și zi, uite că am ajuns în, <laughs> în octombrie și zi, încă sunt aici, ceea ce e bine. Pe lângă faptul că am foarte multe clădiri istorice pe care pot să le documentez, Există și partea turistică de plăcere, adică sunt foarte multe plaje, baruri, e un fel de vama veche a Olteniei sau, hai să zicem, litoralul Olteniei aici. Iar eu stau chiar la trei minute de Dunăre, așa că ce putea să fie mai, mai frumos de
0: După ce or să asculte oamenii, ce povestește despre Calafat o să fie o invazie de turiști? Poate da. va fi următoarea destinație hip a României?
4: dar trebui, ar trebui pentru că oricum, mai ales acum în pandemie, plaja de aici sau plajele erau, erau pline de creaveni, de ulteni și, și nu numai, au venit și din Timișoara.
0: Revenind la, la proiectele tale, cum ai descrie anii pe care i-ai dedicat? Cu ce te-ai ales de pe urma lor?
4: Am o arhivă impresionantă pe care oricum odată la cinci ani am refăcut-o, sute sau mii de, de case identificate în orașele mari ale Oltenii Ceea ce la început mi era foarte greu pentru că nu existau informații Acum este foarte ușor să intri pe internet și să cauți despre un anumit om în istorie Sau despre un, un anumit conac sau casă Iar eu mă bucur că am reușit să punctez acest lucru și să, să scot la lumină toate aceste bijuterii, să zicem
0: Câștigul tău personal care e?
4: Nu știu dacă există un câștig personal pe lângă faptul că mă simt bine făcând lucrurile astea și, ți-am spus, e, e o evadare, eu, de exemplu, pot să, pot să ies la pensie și să stau să povestesc.
0: <laughs> Sau să fie un ghid al orașelor ăsta.
4: Fac din când în când chestia asta și face plăcere. Pentru că îmi place să privesc oamenii când, când le povestesc lucruri frumoase de aici în Oltenia și ei rămân așa plăcuți surprinși.
0: Domnule, habar n-aveam că există așa ceva la noi în zonă
4: Exact, bine, majoritatea turiștilor sunt, sunt din afară, fie din București, fie din, din Transilvania sau Banat
0: Păi eu țuresc succes și îți mulțumesc tare mult că ai vorbit cu noi
4: Și eu îți mulțumesc și să aveți baftă
0: Cronicari digital un podcast despre ce merită păstrat. Povești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi, oameni și proiecte nebunești, ce e adevăr și ce e invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, surprizele din Oravita. Câți dintre voi ați fost în oravița. Dacă nu în vacanță, măcar în trecere. În caz că n-ați ajuns încă acolo, aflați că există o sumedenie de motive pentru care să vă păstrați timp liber pentru un loc supranumit orașul premierelor. Gara Urbei, inaugurată în 1847, este cea din tâi clădire cu această destinație din România, în vreme ce calea ferată Oravița-Anina este prima cale ferată montană din țară. În plus, gara a fost dotată cu un lift-pasaj pentru accesul la peronul aflat mai sus de nivelul străzii, ceea ce a reprezentat încă o premieră pentru acea perioadă. Mai vechi chiar și decât gara din Oravița, teatrul vechi, ridicat în anul 1817, în stil baroc vienez, este cel din tâi teatru din România și sud-estul Europei. Mai mult, spre deosebire de alte edificii similare din țară, Teatrul Orovițean nu a avut alt sediu, iar clădirea nu s-a modificat de la inaugurare, nici la exterior, nici în organizarea interioară a spațiilor. Mai către zilele noastre, Teatrul a primit numele Mihai Eminescu. Deloc întâmplător, în anul 1868, poetul a ajuns aici ca suflor alături de celebra trupă Mihail Pascali. Credeți că mostrele de pionierat se termină aici? Greșiți profund! Farmacia Muzeu Mnog este prima farmacie montanistică din Banat și din spațiul românesc, atestată la 1796. Poate vă întrebați ce înseamnă montanistic. Montanistica este disciplina având ca obiect modul de organizare a exploatărilor miniere. Dacă vă doriți lucruri și mai vechi de atât, aflați că la Oravița găsiți podul turcilor, Ridicat în secolul al XVI-lea, va chiar și un turn al cavalerilor teutoni, datând din secolul al XIII-lea. Vreți o călătorie și mai lungă în timp? În satul Văradia, de lângă Orabiță, puteți vizita Arcidava, un fost castru roman menționat și de Ptolemel. Cronicari Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Rubrica Portret de călător este susținută de MOL România, care știe că un carburant de calitate și o cafea bună prind tare bine la drum. Șef Samuel Le Torielic ne spune cum a ajuns în România și mai ales de ce a rămas.
5: Eu, ce noroc am avut, când am ajuns aici în România, eu niciodată am stat cu comunitatea franceză
0: cum se poate transforma pălinca într-un răsfăț comestibil, de ce nu avem nevoie de un restaurant cu stele Michelin?
5: din cost ce este cel mai important, să avem școal bun,
0: și motivul pentru care ar trebui să facem din colivă desert național.
1: Bine ai venit la podcastul nostru, Samuel!
5: Mulțumim, m am invitat!
1: <laughs> Te-ai stabilit în România în 2008, ai wow. venit... Pentru trei zile din câte am citit Da, am
5: venit în 2008 Or, 2007, nu știu exact Nu am intire de asta, m-am patronit. Dar, i-am venit pentru trei zile complete. Eu am lucrat cu ieri în Paris Și eu lucrez într un restaurant care a avut o Stele Michelin la mare și am văzut Că patronul de acolo vrea să-l vinde Și m am gândit de ce eu ramas aici Cu ce muncă am făcut acolo Din că nu e ușor deloc cu Stele Michelin dar prietenul meu este, ale, vin să te distrezi în România. Bineînțeles, am fost la club la tot, un da. pachet Trei zile, nu? Trei zile și nu am plecat. Orbit. De ce n-ai plecat? Păi nu am plecat din cauza că am vorbit cu cineva, un prieten, un prieten și mi-a zis, noi vreți să deschidem un restaurant. Ok! Și am rămas aici și, cum se de timp, că noi am vorbit și s-a deschis restaurant, a durat 8 luni. Și patronul pentru cine eu trebuie să lucrez, m-a băgat, am lucrat un pic la, la mare la Costinești. 6-7 uh-huh. luni și după când am venit înapoi, s-a deschis în București. Ce crede un
1: bucătar francez care a început, după cum spuneai, să lucreze la un restaurant cu 3 stele Michelin, după care ai lucrat la La Mare, care avea o stele Michelin? Da, am
5: avut o stele Michelin.
1: Despre restaurantele și bucătăria românească în conțiile în care noi încă ne zbatem să prindem o stele Michelin <coughs> și
5: nu încă nu avem. Eu vreau să zic un exemplu. Tu când vrei să lucrezi în restaurant cu 3 stele Michelin, cu trei stele Michelin el la fel că faci Formula 1. Viața ta va să fie uh, în bucatării, atunci. Prec de la 7 dimineața, vin la 1 dimineața acasă, obosit, stresat. Dacă are o soție și cu copiii, nu e ușor deloc pentru el, dar ai dedicație la muncă. Și tot timpul vrei să fii mai bun, mai bun, mai bun, mai bun. Asta e complicat. Bineînțeles că este foarte complicat să avem o stele, două stele, trei stele, să avem un restaurant foarte, foarte bun. Din ce este cel mai important, să avem școală bună. Dar eu când zic școală bună, și cu profesor bun. Eu când am lucrat pe primul restaurant cu tre stele Michelin, eu veneam din Normandia, în noi maximum 2-3 persoane din bucătării, acolo am ajuns 42. Te gândești, mă, ce s-a întâmplat, sincer. Sincer, la început am fost un pic depășit de la ce s-a întâmplat, dar. Este foarte important să fii serios și munca, 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 dacă muncesc foarte mult și ascult ce te-a zis chef de bine, de rău, el te faci bine pentru următor post de la tine, va să fii chef. Dar uh, pentru mine România acum nu are nevoie de restaurant cu Stele Michelin. De ce? Primul, trebuie să avem clientel și turist și cel mai important, eu ce am văzut, eu nu sunt perfect deloc, doar trebuie să fii constant tot timpul, asta e cel mai complicat. Nu trebuie să fie o zi spectaculare, și după a doua zi un pic mai jos.
1: Asta cu stelele Michelin înseamnă turism gastronomic. Tu ai apucat să faci turism gastronomic în România, dar evident că nu pe stelele Michelin, ci pe nu știu bucătăriile private ale prietenilor care te duceau să mănânci la Setenii sau așa mai departe. Da.
5: Când te plimbi în România, asta, eu cum se zice că faci asta, mi-duc la oameni în acvarta, înveți foarte mult de la oameni de acolo și cum a fost România înainte. În timp de comunism, fără bani, cu asta. Și oamenii de aici a gătit cu ce avem. Și nu a fost ușor. Dar eu, când ven, uh, mama lui iubită, ea am mâncat uh, supa cu galuș cu tot. Are un gust incredibil. Mâncare românesc pentru mine este foarte gustos. Problema noastră, noi mâncam un pic prea mult. Dar tu că am fost în Bucovina, am mâncat uh, borș de miel. Uh-huh. Stai, eu nu pot să-l uit. Da. Are un gust incredibil. Uh, Săptămâna a trecut, m-am plimbat cu Kauflon, în Delta Dunării de și am fost la patru comunități. Lipoven, La Rus, Greek, Turc un pic, Meglen, am fost la Turc și la Italien. Și tu știu că astea sunt comunitate, sunt aici, eu l-am învețat mm-hmm. acum. Sunt aici de 200-300 de ani. Și sunt Chiar com... și italien? Da, da, și italian. Și e, sunt comunitate că la Turc a fost 5.000 de oameni înainte, 5.000. Da? Și acum cred că sunt maximum 350, comunitatea italiană, acolo din de, 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 de Delta, sunt aproape 80. Și s-a pierdut asta, dar eu ce am gustat la, la Rus, la Lipuvan, am gustat pompușii, asta e un fel, cum se zis, un fel de blat de cozonar, doar umplut cu brânza cu asta. Mm-hmm. Și sunt roset vec, vec, vechi de la el. Tușul și nu a schimbat nimic. Din cozi, el a învățat de la bunica și de la asta și nu s-a schimbat și eu când am vorbit cu el. A fost un experiență wow și am învățat-o de la cum a fost România înainte. Cu produs, cu sarății, cu tot. Și asta, cum se zice, după când gătești, pentru mine te faci mai bun. Pare la mea. Și am interea de la comunitatea lor și asta a fost... Mm. pentru mine a fost cop. Wow.
1: Ce crezi că avem noi și s-a pierdut în Franța?
5: Pentru mine, voi ce avem și s-a pierdut în Franța, voi sunt foarte familist. Noi când se duci la restaurant sunt două, trei persoane. Voi tot timpul trebuie să fiu o masă mare, cum se zice, un uisher, pentru mine asta e cel mai important. Noi în Franța am pierdut tot de asta din cauza că sunt mai mult pe egoist, nu știu, munca e altă mentalitate. Aici pentru mine e mult mai mult cum trebuie.
1: Citesc din tine, ai zis într-un interviu, m-a întrebat la un moment dat un prieten unde vreau să merg la cimitir și am răspuns, aici, unde altundeva. Asta mi se pare cea mai mare declarație de dragoste pe care o poate face un expat României, să vrea să să rămână aici forever, ca să zic așa. Ai în vedere tot pachetul care vine cu chestia asta? Adică, nu știu, nevastă româncă, copii români și așa mai departe?
5: Tu știu că eu eu am o fata de 21 de ani și a crescut cu mine, niciodată cu mama. Dar a stat 8 ani în România și acum uh, s-a dus la școală în Franța și acum lucrez. Și ea vorbește perfect romanesc, uh, dar și eu când vorbești cu el, nu fiecare zi, dar fiecare două 3 zile e doar de România. Nu, pentru mine viața mea e aici. Eu am o iubită, sunt foarte mulțumită, uh, munca mea e foarte ok, uh, pot să faci aproape ce vreau. eu și am foarte mult de învățat aici în România. Și, cum se zice, uh, voi sunt o popor foarte primitor, nu? Pentru mine aici, România este un fel de Eldorado, possible, dar mm-hmm. tot se poate aici. Și pentru mine asta e un avantaj incredibil, dar cel mai important, mă simt foarte bine și uh, România e casa mea aici. Și gata.
1: Ai gătit la atelier, un restaurant unde ne-am văzut data trecută, pentru Papa Francis, pentru Simona Halle, pentru Mike Tyson, pentru Adriana Lima și așa mai departe, pentru o grămadă de celebrități. Pe de altă parte, ai declarat în mai multe rânduri că îți place să mănânci mult acasă la oameni. Da. Să zicem că, nu știu, te chem duminică la socrii mei, ce-ar vrea să-ți gătească soacră <coughs>
5: Primul dacă e dominică, eu vreau o ciorbă acră. Tu știu? O ciorbă acră, acră, o tsuică asta. Iar am fost portări de salată de băf. Da,
1: măi, asta cu da? salata de băf e complicată, că nu e a noastră, am luat-o de la ruși, dar uite că am făcut-o a noastră, cumva. Da,
5: da, da, da. da, da. Am amintire când am vorbit cu un prieteni, dacă te zice, Exau, și m-a zis, uh, Rosman, Mamă, dacă mai trezești dimineața și ved salată de băfin frigider, păi nu poți să te oprești. bagi Baguri în gură, o bucățică de pâine și gata. Nu, la, la mine ce-ți place, ciorba, face o un uh, sarmale, uh, mamălică, un pic de bronză, ouă, că, uh, eu am, am făcut alte uh, varzacali cu pulpa de rață. Mâncare gătit de la voi e foarte gustos și bun. Și tu știu ce e mai important aici, când gătim, Uh, nu știu cum se zice exact, se poate cum și Ceruim și eu colivă. Colivă da. da, da, e da, un da, foarte bun, dar foarte bun.
1: S-au făcut acum experimente cu de colivă. Mi se pare au intrat în câteva restaurante. Da, da. Mi se pare un desert excepțional, cel mai bun să românesc, de fapt.
5: Da, pentru mine, dar tu știu că eu ce am făcut, am fost primul. La epocă am făcut uh, înghețați și sorbet de palinca și de țuică. Da? de prun. Da. Și îl făceam cadou tot timpul la client și oameni... Dacă vă oprești polis, zici, nu, nu l-am bun, l-am mâncat.
1: <laughs> acum cu Caufland în proiectul Pop-Up Restaurant. De fapt, aici și vorbim da. într-un Pop-Up Restaurant. Cum, cum a mers și ce ați vrut de fapt de la, de la această experiență cu line? Da.
5: Că teoretic e Al... Fine dining la prețuri accesibile. Dacă tu te juci acolo, și compar produs ce trebuie și avem și rețet cu asta, pot să faci mâncare incredibil de bun. Noi la aici, concept și la fel, noi ce-a făcut, fiecare săptămână avem o zi de seafood, avem o zi de gratar, noi a făcut un eveniment cu mancare vegan, a prins foarte bine, noi a făcut un eveniment cu comunitate, cu un aplimbat și pentru mine ce eu fac cu o frână e o experiență incredibil din cost că tu poți să mănânci ceva bun la presă de cost. Deci tu imaginezi. Vin aici, nu știu, mână cu un întrecot uh, de foarte bun, fragez și gustos, cu garnitură pentru 20 de lei. Dacă tu te duci acasă, primul te 20 de lei, tu nu are să gătești pentru tine, donc, mordares, tu nu are un ospătar că vine la masaj ce vrei te servești și te cocolit un pic și uh, nu miros uh, fără murdăit. Vin tu aici, donc, pentru mine este un, un concept incredibil, incredibil.
1: Asta e prilejuit doar de Kauf în 15 ani sau va continua și la
5: Noi asta am făcut de 3 ani, e de la 5 edisie și cred că va să fi și mult mai mult. Dar eu vin aici un apărat pe fiecare zi aici și vin și se vorbești cu oameni, cu tot. Și s și domenica, la prânz facem bronci. O benedict, tot de asta. La noi e foarte diversificat. Pentru oameni să înveți poți să faci ceva
0: bun. MOLO ROMÂNIA alături de călători de 25 de ani.
1: Am 5 întrebări pe scurt așa. Care e locul tău favorit din România?
5: Corbi, în curte de Arges.
1: Unde nu te-ai mai întoarce în România nici plătit? Unde nu ți-a plăcut deloc?
5: Din România? Da. Păi nu suntem plătos. Nu? Nu. Nu încă? <laughs> nu, 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 nu încă.
1: Mă mir. <laughs> Cea mai frumoasă clădire din România pentru tine care
5: e? Cel mai frumos? Aia, Casa Poporului. E, <laughs> e enorm. E o, Monument istoric este incredibil.
1: Cea mai memorabilă mâncare pe care am mâncat-o în România?
5: Cred că asta e din Bucăvina, borș de miel. A fost o experiență, dar incredibil. N-ai să-l faci și tu? Ba da. Eu l-am avut la meniu la epoca asta, dar acum, în următorul, eu vreau să deschis restaurantul. Dar asta e obligat. Fac o scurtă paranteză aici.
0: De ce UAI ar trebui să fie simbol național sau brand de țară?
1: Oaia este o statuie vie. Am avut un ministru al agriculturii care a făcut o campanie în care a încercat să ne convingă să mâncăm mai multă oaie. Știi că la noi se mănâncă oaie și mielul doar de
5: Paște. Da, acum e mai mult religios, deci e un pic complicat. Da, putem să facem asta dacă noi, șef, bucătar sunt bun, un pic la televizor. Putem să facem faci rețete pentru oameni. Or, pentru mine, ce este cel mai important e calitatea de oaie, de miel. Lângă oia găsești o frunză, lângă frunză nu poți să găsești o Asta e. Noi trebuie să învețăm să facem carne de miel mai bun și după cred că pot să schimb un pic uh, mentalitatea. Dar tu știu că eu fac uh, desa acasă, nu știu, o pulpă de miel confiat la cuptor, uh, cotletă, eu o fac cu scus, tu știu, mă rocan cu asta, cu ceafa de miel, e un carne foarte gustos. E un, pentru la mine e
1: unul de cele mai gustos. Dar în restaurante nu o găsești, să știi, foarte rar o găsești da? în restaurantele din București
5: Găsești un pic cotlet de miel, așa, tu știu, la grătar repede, doar în general nu, Pe de Doar Dar pentru mine carne de miel, tu când faci un stoc dimineața, trebuie să faci sosul, la miros e cel mai bun pentru mine, departe.
1: Ultima întrebare din chestionar, care e cel mai frumos drum de mers cu mașina pe care ai mers în România?
5: Am fost cu motociclet the, prin munte, nu știu... transfegat. Transfigurașa? Asta sure. a fost cel mai frumos. Dar tu știu ce am făcut anul an trecut, or, doi ani an trecut, am uitat, am luat trei săptămâni de congediu și am plecat din Bucarest, m-am dus în Curte de Argenes, m-am dus în Brașov, dar singur și fiecare weekend, iubita vine la mine. M-am plimbat aproape în tot România, singur. Tu știu, cu motociclet, două bagajini în spate, muzică și fiecare noapte me duce la casă la oameni și gătim cu el. Am stat, am stat patru zile în corte de Arges, am stat uh, cinci zile în Bucovina din Cosca, acolo are foarte mult de vizitat cu asta. Cu...
1: Tu călătorești mai mult prin România decât în român?
5: Da, din că eu m-am îndrăgăsit. Tu știu că asta e tot timpul. Eu am lucrat 18 ani la Paris, și eu am fost uh, cu fica mea la Tour când eu nu lucrez la... după Paris. <laughs> tu știu că nu am avut timp, <laughs> dar am fost uh, dată cu fica mea 3 zile, patru zile în Paris și acum am vizitat <laughs> Tour Așa este tot timpul.
1: Dacă vine un francez, acum, nu știu, care n a fost niciodată în România și spune, Samuel, du-mă tu prin România unde merită văzut, ce trai tu face? faci?
5: Tu știu, când te duci la țara, la noi... Dar îmi place că zici la noi. Da, la noi, asta reprezintă mine. E foarte frumos. Bucarest, Islai, like, Paris sunt capital, e altceva, sunt pentru oameni, munca, e... ok, aici e faci bani. Dar dacă te bag pe drum la țara, eu când am fost am plecat, am zis săptămâna trecut am fost în uh, delta, deschizi și si te uit la peisaj, e incredibil de frumos. Și si vezi si și tot casă și si tot rămâi mulțumit. Și la țarat pentru mine ce este important, tu sure. că oamenilor e salariul mare, dar fiecare în curte, în spate la el. Are oaie, are animal, pui, curcan, ce vrei tu, Așa în supraviețenii și în comunism, și, știi? și tu știu că noi ne plângem în București. doar oameni de la țară sunt mult mai mulțumiți decât noi și cu mult mai puțin bani.
1: În fine, te și întreba dacă va veni o zi când o să vrei să statuezi undeva o sarma.
5: Eu nu cred că bag un sarma, e bag un stec Da? Da, da, da. Eu ce noroc am avut, când am ajuns aici în România, eu niciodată am stat cu comunitatea francez. Eu fac la fel ca voi, mă numesc la fel ca voi, când fiecare weekend mă duc la gratar cu un prieten cea-s-a. și altă comunitate, cum se zis, vin aici și nu vreau să amestecă cu oameni de aici. Eu vreau să înveță cultură, tot, este foarte important.
1: Cred că vin spații care știu că la un moment dat vor pleca din România. Cred că tu te-ai împăcat cu faptul
5: că rămâi. Da, da, tu știu că eu am avut uh, prieteni, sunt aici de 10, 12, 15 ani, francesi, nu vorbești cu de deloc. Ok, eu nu vorbesc cu mână. Dacă te duci la el acasă, deschizi frigider, am o care francez. Asta nu e normal. Eu îți place și avem sarmări în frigidea, la tot timpul o salade, de baf, o bronză de oai vechi de la voi, roșii de aici, o ceapă verde, o castravet. Asta e o... La mine, dacă te duci în frigider, am de toate.
1: Sper că data viitoare să, nu știu, să vin la restaurant, să mănânc ceva românește gâtie de tine.
5: Pe păi eu te aștept!
1: <laughs> Mulțumesc! Cu plăcere!
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Kaufland România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.